0: O Tribunal da Relação do Barlavento marcou para o dia 29 o início do julgamento do advogado Amadeu Oliveira detido preventivamente há mais de um ano na cadeia central de São Vicente. De acordo com a InfoPress, o julgamento vai decorrer na sala de audiências do primeiro juízo do Tribunal de Comarca para permitir a presença de público. Contudo, a defesa da Amadeu Oliveira já fez um pedido de remarcação da data do início do julgamento para uma data posterior tendo em conta as férias judiciais e outros fatores que entende poderem fragilizar grandemente a situação de defesa do arguído. Amade Oliveira foi detido no dia 18 de julho de 2021 no Aeroporto Internacional Cesária Évora pela Polícia Nacional em cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria do Círculo do Berlavento, advogado e acusado pelo Ministério Público dos Crimes de Atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento de órgão constitucional e ofensa à pessoa coletiva, Recorda Acorda-se que o Parlamento votou no final de julho a suspensão do mandato de, uh, de Amadeu Oliveira como deputado, a pedido da Procuradoria-Geral da República para poder responder em processos crime uh, que correm seus trâmites nos tribunais do país. E a Polícia Nacional terá câmaras de videovigilância pela primeira vez na Baía das Gatas e cerca de 150 efetivos para acompanhar o festival que arranca na sexta-feira. Informação avançada pelo comandante regional da Polícia Nacional em São Vicente, João Santos, falava em conferência de imprensa no Mindelo sobre o plano operacional da Polícia Nacional para a 38 a edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas.
1: Queremos que as câmaras sejam monitorizadas todas ao monitor, a um operacional e não aquilo que é o um normal funcionamento das câmaras. Temos uma equipa de, de quatro elementos na Baía das Gatas e teremos uma equipe de quatro elementos só para a vida e vigilância aqui no centro da cidade.
0: Para além de equipes da Polícia de Trânsito ao longo da estrada cidade da Baía o plano operacional da Polícia Nacional engloba patrulhamento na Baía das Gatas.
1: Vamos ter... Duas ou três viaturas na Bairro das Gatas, fazendo patrulhamento. Vamos ter viaturas fixas. Teremos pessoal a piado, junto à berme do mar, na praia do mar, onde tem as tendas que as pessoas costumam deixar lá, com a presença da Polícia Marítima e Polícia de Ordem Pública, neste caso concreto. E teremos pessoal a paisana, que está disfarçadamente entre os populares porque nós sabemos de que as carteiras, os telemóveis costumam desaparecer nos bolsos ou das mochilas.
0: Aos condutores, a Polícia Nacional aconselha que façam uso da estrada da melhor forma que garantam que os passageiros estejam a viajar com a segurança desejada, a nunca exceder o limite de passageiros por cada viatura, a evitar o excesso de velocidade e manobras perigosas como ultrapassagens, inversão de marcha ou marcha atrás que poderão perturbar a circulação de veículos. E apesar de derrotas e sucessivas perdas de liderança, o grupo Daesh continua a ser uma ameaça à escala global. Uh, o alerta foi feito esta terça-feira pelo subsecretário-geral do Escritório de Combate ao Terrorismo das Nações Unidas, Vladimir Voronkov. Vladimir Voronkov
2: falou ao Conselho de Segurança na terça-feira em sessão para debater a ameaça representada pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante ou Daesh à paz e segurança internacionais. Segundo ele, o risco tem aumentado desde o início da pandemia de Covid-19 há dois anos e que o Daesh e seus associados continuam a explorar a dinâmica do conflito, fragilidades de governança e desigualdade para instigar, planejar e organizar ataques terroristas. Voronkov afirma que os militantes seguem abusando dos espaços digitais para intensificar o recrutamento de simpatizantes e atrair recursos. Segundo ele, o Daesh também aumentou significativamente o uso de drones no ano passado. Para o subsecretário-geral, embora a presença e atividade do grupo sejam observadas em sociedades afetadas pela violência, o Daesh e afiliados também procuram influenciar ou direcionar ataques em zonas livres de conflito para incitar o medo e projetar a força. De acordo com Voronkov, escritórios descentralizados do grupo operam no Iraque e Síria, mas também em outras áreas fora da zona central de combate, sendo os mais ativos no Afeganistão, na Somália e na Bacia do Lago Chad na África. Voronkov afirmou que os líderes do Daesh incitam os seguidores a cometer ataques Direcionam e controlam o fluxo de fundos para suas afiliadas em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: E em África, a ameaça do grupo extremista Estado Islâmico cresce a cada dia e o continente pode ser o futuro do califato. O alerta foi feito por um especialista em segurança africano no Conselho de Segurança da ONU, Martin Ewi, disse na terça-feira que o Estado Islâmico expandiu a sua influência, além da uh, medida em África, com pelo menos 20 países já sentirem diretamente a atividade do grupo extremista e mais de 20 outros a serem usados para logística e para mobilizar fundos ducha e outros recursos. Mais de 4.900 venezuelanos foram assassinados na Colômbia, Peru, Equador e outros países da região. Dados divulgados hoje pelo presidente da Comissão Especial que investiga crimes contra migrantes venezuelanos sem precisar a data em que aconteceram os assassinatos, Júlio Chávez garante que estão identificados os nomes e apelidos de cada uma das vítimas, assim como as causas da morte e localidades onde foram assassinadas. O mês de julho deste ano está entre os mais quentes já registrados. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial este ano, julho teve médias inferiores apenas em comparação a 2019 e ligeiramente superiores a 2016.
2: A Organização Meteorológica Mundial afirma que este mês de julho está entre os três mais quentes já registrados, com ondas de calor prolongadas e intensas afetando partes da Europa. A temperatura ficou cerca de 0,4 graus Celsius acima do período de referência de 1991 a 2020. De acordo com a OMM, em comparação a 2019, as médias foram um pouco mais baixas e ligeiramente mais quentes que em 2016. A agência explica que as margens são tão pequenas que não é possível uma classificação clara. Mesmo com o Laninha, que tem uma influência de resfriamento da temperatura, os termômetros ultrapassaram 40 graus em partes de Portugal, Espanha, França e Reino Unido. O Reino Unido nunca havia vivenciado temperaturas tão altas. Na Península Ibérica, o calor foi elevado a máximas superiores a 35 graus Celsius, criando o julho mais quente da história e a onda de calor mais intensa e duradoura já registrada. O calor gerou ainda um início de verão europeu mais seco do que a média para a grande parte da Europa, quebrando recordes de baixa precipitação em alguns países, atingindo economias locais, agricultura e aumentando o risco de incêndios florestais. Segundo a agência, a tendência de clima excepcionalmente quente e seco continua este mês. O sul da França, por exemplo, pode ter 5 graus acima do normal para esta época do ano. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Segundo a Organização Meteorológica Mundial, no hemisfério sul, as temperaturas mais acima da média foram registradas no centro da América do Sul e no sul da África. O norte do Pacífico e o oceano adjacente à Península Antártica tiveram temperaturas acima da média.